0: Don't forget Berufsschullehramt, der Podcast für die berufsbildenden Schulen. Von mir, für euch. Hallo und herzlich willkommen zu dieser neuen Podcast-Folge. Leider nicht zum ersten des Monats, aber Anfang Juni. Ich habe es Fast geschafft, <lacht> aber knapp daneben ist halt eben auch vorbei. Ja, das liegt aktuell daran, weil sehr viele Projekte parallel laufen. Ähm, ich bereite mich auch gerade auf die mündlichen Prüfungen vor, auf meine letzten Prüfungen, bevor ich endlich eine echte Lehrerin werden kann und mit euch hier im Podcast so wirklich aus der Praxis sprechen kann. Also auf diese Zeit freue ich mich ja auch ungemein. Ähm, das wird diesen Podcast ich verspreche es euch, noch mal auf ein anderes Level bringen. Ich habe aber in dieser Podcast-Folge erstmal mit Feli gesprochen. Sie hat mir wieder den Blick in die Praxis beschert. Und sie arbeitet an einer beruflichen Schule in Schleswig-Holstein, die kombiniert ist mit einer Abendschule. Und in dieser Podcast-Folge habe ich dann mit ihr darüber gesprochen, wie sich der Unterricht an einer Abendschule gestaltet und welche Uhrzeit es tatsächlich stattfindet. Das war auch sehr interessant. Welche Voraussetzungen auch die Schülerschaft für diese Schulart mitbringen müssen, welche Vor-Nachteile es gibt, warum sich auch SchülerInnen für eine Abendschule entscheiden und vor allem, und das war auch ganz interessant, welche didaktischen Überlegungen da ganz anders sind als bei dem herkömmlichen Unterrichtsplanung. Also lasst euch überraschen. Ich fand es sehr informativ und sehr, sehr schön. Bitte erlob an mich. Ich habe wieder die altbekannte Zeit von einer halben Stunde eingehalten. Ja, ich bin zurückgekehrt ins alte Format. Weiß ich jetzt nicht, ob mir das immer gelingt, aber diesmal sind wir ganz straight durch die Fragen durchgehuscht. Also viel Spaß bei der Folge und let's go. Heute spreche ich mit Feli. Hallo Feli. Hallo! Genau, wir sprechen heute über das Thema Abendschule, weil Feli zum Teil an einer Abendschule arbeitet und ich das Thema prinzipiell interessant finde, weil ich ja auch weiß, dass wir hier nicht nur Frühaufsteherinnen in meiner Community haben. Und damit wir Feli gleich ein bisschen besser kennenlernen, rutschen wir in den ersten Teil. Part 1 Meet and greet. In diesem ersten Teil habe ich Feli die Aufgabe gegeben, ein schon aus ihrem Namen zu gestalten. Deswegen, Feli, stelle uns mal bitte dein schon vor.
1: Ja, genau. Also ich habe mich für das F ähm, entschieden, flexibel zu wählen, ähm, weil ich denke, dass das im gesamten Alltag des Lehrerdaseins und vor allem auch im Unterricht ganz wichtig ist, weil man nie weiß, ne, wenn man in den Unterricht reinkommt, was erwartet einen, wie ist die Stimmung in der Klasse, also auch wenn man jetzt sich ja eine bestimmte Unterrichtsplanung gemacht hat, da muss man schon immer gucken, ob das dann auch wirklich genauso umsetzbar ist. Na, man denke an das REF, <lacht> ähm, <lacht> ja. wo das ja doch, also so habe ich das erlebt, ähm, sehr starr war. Und das, was man sich vorgenommen hatte, sollte dann auch genauso durchgeführt werden. Aber im Alltag ist es eben gar nicht
0: möglich. Ja.
1: Genau, bei dem E habe ich mich für empathisch entschieden, weil ich denke, das ist auch eine Grundvoraussetzung für die Arbeit mit Menschen. Also gerade auch, wenn man daran denkt, ne, im Bereich Sozialpädagogik ist das ja eben eine der Hauptkompetenzen, die man haben sollte und als Lehrkraft ohnehin. Mhm. Ähm, elf für lustig, weil ich finde, Humor ähm, ist auch ganz, ganz wichtig in der Arbeit mit Menschen und auch in der Schule, weil das eben ganz viel auflockern kann und ähm, das vor allem auch für die Beziehungsgestaltung ganz wichtig ist und ich mich auch im Privatleben als humorvoll lustig bezeichnen würde. Und ähm, das natürlich auch im Beruf dann sehr gut klappt. Mhm. Ähm, das I passt so ein bisschen auch wieder vielleicht zu dem flexibel sein und zwar intuitiv. Ähm, ich finde nämlich, dass man ganz viele Entscheidungen im Alltag ähm, ja, im Unterricht treffen muss, ähm, wo man natürlich schon gucken muss, okay, das hat Hand und Fuß und ich entscheide natürlich auf der Grundlage von dem, was ich auch entscheiden darf. Aber ganz viele Entscheidungen sind auch irgendwie spontan und intuitiv zu treffen. Ähm, ich habe mal ge mal gelesen, dass äh, gerade Lehrer ähm, in ihren Berufen oder im Alltag ganz viele Entscheidungen treffen müssen und dass auch das eben sehr herausfordernd ist. Und ich finde, Entscheidungen trifft man doch an ganz vielen Momenten irgendwie doch intuitiv. Ja. Deswegen passt das auch so ganz gut.
0: Absolut. Also ich, sehr also sehr sympathische Lehrerin, die du hier vorgestellt hast. Also Felis lehrerin Persönlichkeit, ist F wie flexibel, E wie empathisch, L wie lustig und I e wie intuitiv. Ich musste dann dabei auch, kennst du die Serie Rita, wo es auch so eine ja. Lehrerin Ja, irgendwie habe ich dich gerade darin wiedergefunden. <lacht> Vor allem bei intuitiv, die entscheidet ja auch gern aus dem Bauch raus. So. Ja. Wenn ja. was angepackt werden muss, dann muss das jetzt so gemacht werden und auch so mit Herz, weißt du? Mhm. Da, da, da ist da auf der einen Seite die Regel, an die man sich irgendwie halten muss, auf der anderen genau. Seite aber auch irgendwie das Gefühl, was einen da in eine andere Richtung leiten möchte. Mhm. Und das ist nicht immer schlecht. Ne? Also natürlich überlegt handeln, aber das denke ich ist uns allen bewusst. <lacht> Sehr genau. Schön. Ja. Perfekt. Also ich finde deine Lehrerin-Persönlichkeit ähm, sehr sympathisch. Und äh, jetzt noch mal ein paar harte Fakten. Also du <lacht> unterrichtest an einer beruflichen Schule, die aber auch eine Abendschule anbietet. Ist das richtig?
1: Genau, also ähm, es gibt tatsächlich an dieser Schule 13 verschiedene Berufsfelder in verschiedenen Systemen. Mhm. Allerdings die Abendschule, die gibt es nur für den Bereich Sozialpädagogik, also in der Fachschule. Das heißt, da werden Erzieher ausgebildet. Das ist wirklich ausschließlich für diesen Berufszweig.
0: Okay, ähm, in, diesen, in dieser Abendschule unterrichtest du also die Erzieherinnen und Erzieher, sodass genau. deine Fächerkombination äh, Sozialpädagogik und... Deutsch hast du mir erzählt. Ähm, Richtig. Ist, genau. In welchem Bundesland unterrichtest du?
1: Das ist in Schleswig-Holstein.
0: Ja, erstmal hier alle liebe Grüße nach oben von mir aus. <lacht> ja. <lacht> Geografisch betrachtet. Genau. Mhm. Das sind die harten Fakten. Und damit wir direkt jetzt auch mal ins Gespräch kommen zur Abendschule, würde ich auch direkt in den zweiten Teil überleiten. Ich hoffe, ihr habt Feli jetzt erstmal soweit kennengelernt. Und deswegen ab rüber in Teil Nummer zwei. Part zwei, let's talk about. In diesem zweiten Teil sprechen wir, ja Überraschung, <lacht> über das Thema Abendschule konkret. Also wir versuchen das ein bisschen zu teilen, weil Feli ja irgendwie alles bedient. Wir können ja gleich mal über deine Aufteilung sprechen. Wie ist es denn bei dir aufgeteilt? Wie viel, also wie viel, wie groß ist der Anteil Abendschule und wie groß ist der Anteil in Anführungsstrichen normale Schule bei dir?
1: Genau, also ich habe ähm, Montag, Dienstag, Mittwoch und Freitag jeweils vier Stunden Unterricht. Also tagsüber, von morgens bis mittags, beziehungsweise nachmittags. Mhm. Und nur an einem Tag, an dem Donnerstag, unterrichte ich eben in der Abendschule.
0: Okay. Also es
1: ist dann nur, sage ich mal, der kleinere Teil. Ja.
0: Okay. Welche Uhrzeit unterrichtest du da?
1: Ja, die Abendschule beginnt um 16 Uhr und endet um 20.50 Uhr. Das mhm. heißt, es sind drei Doppelstunden, die unterrichtet werden. Ähm, ich bin tatsächlich auch den ganzen Abend eingesetzt. Also es gibt auch Kollegen, die ähm, nur, sage ich mal, ein oder zwei Doppelstunden dort unterrichten. Aber man guckt schon immer, dass man den ganzen Abend mit der Klasse zusammen hat. Okay. Genau.
0: Und vorher waren die Arbeiten?
1: Ja, also wow. das ist ganz unterschiedlich. Einige haben tatsächlich eine volle Stelle, also eine Vollzeitstelle. Andere arbeiten auch Teilzeit. Ähm, aber ganz viele sind wirklich von morgens bis weiß ich nicht, 15.30 Uhr vielleicht, äh, auf der Arbeit, machen sich dann direkt auf den Weg zur Schule wow. und haben dementsprechend drei sehr anstrengende Tage in der Woche. Ja. Ja.
0: Okay, also sind die dann berufsbegleitend dann schon im Einsatz? Ja. Sozusagen. Ganz
1: genau. Also das ist auch die Voraussetzung, um ähm, in die Abendklasse bei uns zu gehen. Ähm, alle müssen ein, ja, einen festen Arbeitsvertrag haben in einem einschlägigen Beruf, also in der Sozialpädagogik, mhm. um überhaupt angenommen zu werden für diesen Berufszweig, weil das eben wirklich berufsbegleitend ist.
0: Okay, sehr gut. Ähm, und hast du dich bewusst für die Abendschule entschieden? Also wolltest du das unbedingt machen, weil das bestimmte Vorteile hat, oder wurdest du da eher eingeteilt?
1: Ähm, ich wurde da erstmal eingeteilt mhm. ähm, nach dem Referendariat und... Ähm, es liegt auch so ein bisschen daran, dass das das würde ich sagen für viele Kollegen eher unattraktiv ist wegen Familie, mhm. ähm, ne, also vor allem Familie und den Kindern. So, das ja. hat dann schon irgendwie einen Tag weniger. Ne? Ähm, und ich habe aber gedacht, okay, ähm, ich bin auch eher eine Langschläferin. Mhm. Von daher fand ich das auch erstmal ganz attraktiv. Aber ja, es hat Vor- und Nachteile.
0: Mhm. Ähm, Über die können wir ja gleich sprechen. Schwie
1: <lacht> genau, genau.
0: Also, ja, also Soll ich? Sehr gerne, du kannst gerne mal über Vor- und Nachteile sprechen, würde mich äh, auf jeden Fall interessieren. Mhm.
1: Mhm. Genau, also jetzt aus, aus meiner Sicht ist es natürlich erstmal, wie schon gesagt, ne, man kann wirklich ausschlafen. <lacht> man hat ähm, vor sich wirklich sehr motivierte Schülerinnen und Schüler sitzen, weil wow. viele eben... Ähm, schon aus dem sozialpädagogischen Bereich kommen und ich sag mal, vielleicht auch schon jahrelang als sozialpädagogische Assistentin arbeiten
0: mhm.
1: und dann wirklich diese Erzieherausbildung noch machen wollen. Ne? Also die sind schon motiviert, obwohl sie natürlich auch echt zum Teil müde sind, ja. wenn man von der, ne, von der vollen Arbeit Absolut, das hätte ich
0: jetzt gedacht. Ich hätte jetzt gedacht, dass die so mhm. eher in den Seilen hängen, weil verständlich, ne die hatten da gerade ihren ganzen Arbeitstag hinter sich und dann müssen sie nochmal die Schulbank drücken. Hätte ich eher gedacht, dass sie da so ein bisschen platt genau. sind.
1: Ja, also da muss man natürlich auch ein bisschen gucken. Ne? Es ja. ist so, dass wenn wir um 16 Uhr anfangen, dass man, also dass ich das so mache, dass man auch wirklich erstmal entspannt ankommt. Ja. Dass ich es auch zulasse, dass viele erstmal von ihrem Brot abbeißen, ne? also erstmal wirklich ankommen. Ja. Das unterscheidet sich auch so ein bisschen von dem anderen Unterricht, würde ich behaupten. Ja. Genau. Und was ja, weitere Vorteile wären auch, dass man ähm, die ganze Schule für sich hat.
0: <lacht> ja, man kann alle, ja, ist man kann alle Räumlichkeiten,
1: ja, ja. genau, ja, man kann alle Räumlichkeiten nutzen. Ähm, also man kann dann auch wirklich sagen so in Gruppenarbeit und jeder kann sich wirklich einen eigenen Raum suchen und in Ruhe arbeiten. Ja. Ähm, das bringt auch wirklich eine gewisse Ruhe rein. Ähm, Genau, und es ist auch viel mit ähm, selbstständigen Arbeiten möglich, einfach weil, ja, die Klientel da relativ ähm, berufserfahren ist, ähm, praxiserfahren ist, mhm. genau.
0: Das sind jetzt die Vorteile gewesen. Richtig. Was gibt es für Nachteile?
1: Genau, wie du schon sagtest, ne? also natürlich erlebt man auch Schüler, die sind eben müde. Mhm. Ich kann den nicht um, um sage ich mal, um 20 Uhr noch mit einem riesen neuen Arbeitsauftrag kommen. Ja. Da muss man schon gucken, dass man ja es irgendwie in eine sinnvolle, sinnvolle Reihenfolge bringt, was den Unterrichtsaufbau angeht. Also gerade ja. wenn man sechs Stunden am Stück in der Klasse ist.
0: Ja, also das interessiert genau. mich gerade richtig stark. Also ja, die Nachteile, ich denke mal, die sind uns auch ein Stück weit bekannter. Ne? Also alles hat Vor- und mhm. Nachteile. Man kann zwar ausschlafen, aber man hat halt einen langen Tag. Ne? Das sind so, alles hat irgendwie, was das eine ein Vorteil ist, ist das andere dann wiederum im Nachteil. Ähm, dafür muss man sich dann halt irgendwie entscheiden. Für mich wäre zum Beispiel ein Riesennachteil, jeden Morgen früh aufstehen. <lacht> dann mhm. dann mache ich vielleicht doch ein bisschen länger. Aber das muss halt jeder für sich selbst entscheiden. Ähm, wie, was mich aber jetzt daran interessiert, wie, welche Unterschiede findest du denn tatsächlich bei dir in deiner Unterrichtsvorbereitung, wenn du den Unterricht für morgens planst, im Gegensatz dann, wenn du Unterricht für die Abendschule planst? Kannst du da konkrete mhm. Unterschiede feststellen? Gehst du anders ran oder?
1: Ja, also erstmal ist der, der größte Unterschied, dass ich sechs Stunden am Stück, also ich rede immer von sechs mal 45 Minuten, ja. ähm, am, am Stück plane für ein und dieselbe Klasse. Okay. Also sonst ist es so, dass ich ähm, im, ja, tagsüber die Klassen maximal zwei Doppelstunden am Stück habe, ah. weil ne, ja. drei Doppelstunden muss ich mir natürlich, sage ich mal, mehr vorbereiten, was die Inhalte angeht und das zweite ist, was ich schon angedeutet habe, von der Reihenfolge. Also ich gucke wirklich, dass ich zu Beginn erstmal ähm, ja wie schon gesagt das langsame Ankommen reinkommen ne? mhm. irgendwie gestalte und dann zu Beginn eher sage ich mal Arbeitsaufträge wo die Schüler wirklich viel zu leisten haben sage ich mal ne? Texte lesen Aufgaben beantworten oder auch Gruppenarbeiten und dass ich wirklich gucke, so die letzte Stunde im Unterricht, ja. da geht es dann wirklich mehr um Austausch, Diskussion, also wo man merkt, okay, da ist vielleicht auch die Aufnahmefähigkeit der Schüler ähm, nicht mehr so ausgeprägt, ja. wenn man überlegt, ne, dass sie dann schon zwölf Stunden oder, so, oder sogar länger auf den Beinen sind. Ne?
0: Ja, absolut. Also ich finde es irre. Also ich muss echt einen Hut ziehen vor der Schülerschaft da ja. in dem Sinne, weil das ist echt hart und ja. das muss man natürlich irgendwie alles mitdenken und da unterscheidet sich die Unterrichtsplanung schon sehr. Also, also das hätte ich jetzt als vor dem Gespräch nicht gedacht, tatsächlich, also ich werde auch zumindest, oder ich habe mir noch keine Gedanken darüber gemacht, sag ich mal mhm. so, und dass du tatsächlich ja auch im Blockunterricht bist, ne, sondern so wie Blockunterricht. Ja. Ja, ne? Das ist ja auch nochmal ein Riesenunterschied. Genau, also was, was auch da wieder vorteilhaft ist oder ja. was ich persönlich vorteilhaft finde,
1: wir sind ein Klassenteam von nur drei Kollegen. Ja. Also einer unterrichtet vollständig den Montag, der andere den Dienstag, ich den Donnerstag. Okay. Und so hat man natürlich, das finde ich positiv, weniger Absprachen auch zu treffen.
0: Ja. Ähm,
1: und man kann wirklich diesen Tag ja für sich gestalten, wie man das halt selber gut findet.
0: Okay, dann ist es bestimmt auch so eingeteilt, dass äh, je nach Tag an, also die Lernfelder eingeteilt sind. Ne? Also dann haben die. Richtig. Ah ja, okay. Welche Lernfelder hast du am Donnerstag mit denen? Ähm, da ich die Klassenlehrerin
1: bin, habe ah, ich ja. tatsächlich die meisten. Also das wird sich ja wahrscheinlich auch unterscheiden. Wir haben äh, sechs Lernfelder. Ja. Ich unterrichte Lernfeld 1, 2 und 6.
0: Okay. Das, hat bei, ähm, also das ist cool. es in Sachsen so wie eine berufliche Identität, so die Sachen, die da. Behandelt werden.
1: Genau, das wäre jetzt eins.
0: Mhm.
1: Ähm, und dann hat eine Kollegin Lernfeld 4 komplett. Das sind auch die meisten Stunden. Okay. Und ein Kollege hat dann noch ähm, Lernfeld 3 und 5. Und ich unterrichte eben auch Deutsch noch in der Klasse.
0: Okay. Ach warte, das haben die ja dann auch noch. Ach, die haben Stunde, die haben ja die Lernfelder genau. und die allgemeinen Bildung. Was haben die denn, denn für allgemeine Fächer? Abends? Also. Genau, also es wäre neben
1: Deutsch noch Wirtschaft und Politik. Wow. Und auch, also nicht, nicht vollständig, sondern nur in einem Halbjahr ähm, Naturwissenschaft und Technik. Okay.
0: Das ist schon viel. Hm. So, abends genau, stellt dir das, das auch einfach bei. abends vor. ja. Ja, <lacht> ja Wahnsinn so abends mhm. noch über Politik philosophieren, <lacht> macht man eigentlich ja. nur bei dem Gläschen Wein. <lacht> ja. ja. Okay. Wow. Ähm, ja, oder äh, ich ich, jetzt bin ich, glaube ich, hier mit meinen Zwischenfragen voll vom Weg abgekommen. Das ist so der Klassiker. Ähm, <lacht> ich würde wahrscheinlich aber noch ähm, allgemein wissen wollen, wie du aber unterm Strich die Schülerschaft beschreiben würdest. Also was mich da interessiert, diese, du hast schon gesagt, sie sind halt schon motiviert, auch wenn es sehr spät abends ist. Natürlich gibt es auch mhm. Durchhänger. Aber wie ist denn da so die Altersspanne? Sind es tatsächlich eher ältere Menschen oder tatsächlich auch wieder gemischt?
1: Ähm, eher älter,
0: ja, ähm, Wahrscheinlich aber eher so doch gemischt. Machen. Ach so.
1: Genau, okay. also äh, älter bedeutet für mich, ne, ich habe äh, Schüler dort sitzen, die sind, ich glaube, ja, jüngste Schülerin vielleicht so Mitte 20. Okay, ja. habe aber auch Schüler, die sind jetzt 60. Wow. Hm. Also, ne, also ich habe jetzt keine Schüler, die wirklich direkt nach der Schule dort eingestiegen sind. Also, ja. die haben schon alle Berufserfahrung ähm, gesammelt. Aber doch, ne also von 25 bis 60 ist schon eine sehr große Altersspanne.
0: Ja, und weißt du, warum sich deine SchülerInnen für die Abendschule entschieden haben und das nicht irgendwie auf diesem, in Anführungsstrichen, klassischen Weg machen wollten? Hm. Na naja, einmal ist es die Frage des
1: äh, Gehalts. ne Also wenn ich jetzt die Vollzeitausbildung mache im Erzieherbereich, ja,
0: ja. sind noch nicht alle
1: bezahlt. Also ne es gibt, bis, also es gibt jetzt auch neuere Systeme, wo es schon eine Bezahlstruktur gibt. Aber das ist erstmal, äh, glaube ich, das Ausschlaggebendste, ne? Also einfach, mhm. dass nebenbei Geld verdient werden kann. Ja. Ähm, dann, dass einige auch schon jahrelang als ähm, sozialpädagogische Assistentin zum Beispiel arbeiten mhm. bei einem Arbeitgeber und okay. sagen, okay, ich will die Arbeitsstelle nicht verlieren, will mich aber nebenbei weiterbilden zur mhm. Erzieherin. Ja, das sind, denke ich mal, die zwei Hauptgründe. Ja,
0: macht auch Sinn. Also cool. Ich kenne ja, also Abendschule kannte ich jetzt vor unserem Gespräch oder bevor ich mit dir geschrieben habe, ja immer so ähm, für Leute, die ihre, ihre Realschule oder den Hauptschulabschluss nachholen wollen. Das wird ja tendenziell, glaube ich, auch an der Abendschule unterrichtet. Also falls da mal jemand hier diesen Podcast hört <lacht> und sich angesprochen mhm. fühlt, ihr könnt mir gerne schreiben. Ähm, weil da war ich nämlich auch der Frage, ob das dann auch immer noch berufsbildende Schulen sind. Aber ich glaube ja auch, weil alles auf dem zweiten Bildungsweg ich weiß jetzt nicht, ob du, Frage. Das, ja, ob du das jetzt vielleicht schon mal gehört hattest, weil du ja dann äh, vielleicht auch mit Kollegen schon mich mal unterhalten hast. Kann ja sein, dass auch ja, das hat mir meine Kollegin erzählt. Ähm, nee, dazu weiß ich nichts. Die Frage hatte ich auch überlegt, ja. Kann ich dir auch nicht beantworten. Müsste ich vielleicht doch mal recherchieren. Vielleicht findet ihr es dann im Padlet, wenn ich Antworten gefunden habe dazu. Ähm, aber schön, also auch gut zu wissen, dass man die jetzt in den Ausbildung auch auf der Abendschule machen kann. Wusste ich prinzipiell noch nicht. Mhm. Und finde ich schon mal spannend, weil das ist für mich nochmal die Möglichkeit, in die Abendschule zu gehen. Ja. Das ist für mich sehr attraktiv. Ähm, äh, Fedi, ich bin äh, tatsächlich zufrieden und ich habe ja meinen FollowerInnen auch versprochen, dass ich mal wieder zurückkehre in die altbekannte Länge meines Podcasts, der nicht länger als eine halbe Stunde mag planmäßig sein sollte, weshalb ich, ähm, ich glaube, die wichtigsten Sachen für mich beantwortet habe. Falls noch Fragen aus der Community kommen, würde ich die natürlich an dich weiterleiten. Ähm, mhm. Vorerst würde ich auch mit dir in den dritten Teil rutschen. Part 3 Sharing is caring In diesen dritten Teil würde ich gerne noch eine Empfehlung von dir bekommen. Das ist hier ähm, unser Sharing is Caring Teil. Also wenn du etwas hast, was dir in deinem Berufsalltag schon immer geholfen hat, dann sehr gerne heraus damit oder irgendwas anderes. Ich weiß ja noch nicht, was du uns hier jetzt gleich präsentierst. Ich gebe das Wort auf jeden Fall an dich. Ja, ich habe
1: eine Buchempfehlung für euch. Die hat mir vor allem zu meinem REF-Start sehr geholfen. Ähm, das ist ein Buch von meinem Studienleiter Herrn Brasch. Das heißt, damit das Lernen gelingt, individualisierte Lernarrangements, ein didaktisch-methodischer Leitfaden, ist jetzt ein sehr langer Titel, ja. ähm, kurz zusammengefasst, ähm, werden dort verschiedene Methoden sehr anschaulich, also Unterrichtsmethoden sehr anschaulich dargestellt. Es geht um Schüleraktivierung ähm, und auch ja generell, wie strukturiere ich im Prinzip meinen Unterricht. Also auch mit, sage ich mal, Zielformulierungen, die man den Schülern ganz transparent macht. Das fand ich in meiner Arbeit auch immer wichtig. Und es hat mir vor allem geholfen, auch für die Unterrichtsentwürfe. Mhm. Ähm, aber nicht nur das, also auch Methoden, die ich immer noch nutze. Das ist sehr ja, kurz und knackig zusammengefasst. Ist jetzt kein dickes Buch, wo man irgendwie denkt, oh, wann soll ich da mal reingucken? Ähm, also das kann ich wirklich sehr empfehlen. Ähm, ja, und da gucke ich auch hin und wieder nochmal rein.
0: Sehr cool. Da ich jetzt bald ins Referendariat starte, danke ich für, die, für diese mhm. Empfehlung. Vor allem die Zielformulierung finde ich ja immer so ein Ding ja. des, des Grauens. Also ja. Da habe ich auch immer mein meinen Praktika so oft quer, quer gedacht, das ist jetzt schon wieder so ein schlecht geframtes Wort seit zwei Jahren, <lacht> ähm, da habe ich so wirklich mir den Kopf dran zerbrochen und immer irgendwie mm. war es nicht richtig, also es muss ja irgendwie immer ähm, beobachtbar sein und nachweisbar Genau. Und, äh, ja, das ist immer eine große Herausforderung. Da bin ich ganz gespannt, was dein Buch da parat hält. Ähm, ja. Ich werde es mir auf jeden Fall zur Gemüte führen, Feli. Vielen Dank. Ja, wunderbar. <lacht> ähm, ja, wenn dir jetzt nichts unfassbar Wichtiges noch einfällt, was du vergessen hast, dann können wir schon fast die Aufnahme beenden. Nee. Okay.
1: Hast also alles
0: jetzt... von der Seele gesprochen.
1: Genau, ich gucke jetzt gerade noch mal, was, was vielleicht ein Punkt wäre, aber ja. das ist jetzt wahrscheinlich auch gar nicht so wichtig. Ähm, ich weiß gar nicht, ob ich das erwähnt habe. Ähm, Moment mal, habe ich das denn hier...
0: Sehr gern raus damit. Ah, nee.
1: Vereinbarkeit von Familie und Beruf wäre auch ein Nachteil. Wir sind so ein bisschen bei den Nachteilen abgekommen, aber ich glaube, das ist nicht schlimm.
0: Ah ja, aber wir können den Nachteil ja trotzdem aber... festhalten. Die Leute hören ja bis zum Ende. <lacht> ich habe ich hab aufmerksame Zuhörerinnen. <lacht> einen. <lacht> Also die, die das Nachteil vereinbar, ja, Familie und Kinder, das stimmt natürlich, ne? Das sollte man sich überlegen. Also das
1: genau, das spielt jetzt bei mir noch keine Rolle. Aber ja. ich kann das, ich habe es glaube ich am Anfang kurz erwähnt, also das sagen halt viele Kollegen, ist natürlich schon schwierig, ähm, sowohl für die Schüler, mhm. die sich für die Abendschule entscheiden, als auch ähm, für die Kollegen. Ähm, wenn ich nachmittags bis abends arbeite, ne, ist das natürlich schwierig, irgendwie im Familienleben.
0: Ne? Ja, Kostet
1: kann viel organisierter.
0: Ja, oh. Ja, aber ansonsten gibt es keine Nachteile, oh, <lacht> keine, nicht viele. Also ja, genau, man, könnte, man, könnte,
1: genau, man könnte noch sagen, ich arbeite zum Beispiel am Freitag nach meinem Unterricht. Ich muss direkt wieder zur dritten Stunde in den Unterricht. Ja. Das bedeutet natürlich für mich auch ah. eine Belastung. Kurzer ähm, Wechsel. Genau, kurzer Wechsel. Das muss man bedenken, dass das vielleicht nicht immer so machbar ist, dass man wirklich denkt, oh ja, jetzt bin ich wirklich erholt und äh, man hat wirklich Schüler vor sich sitzen mit einem hohen fachlichen Anspruch, weil sie eben auch schon Berufserfahrung haben, ja. Lebenserfahrung haben. Das muss man einfach wissen. Das würde ich nochmal so mitgeben an vielleicht die Personen, die darüber nachdenken. Das muss man einfach wissen.
0: Okay, ja, das ist, finde ich einen guten Abschluss. Gut, dass wir nochmal darüber gesprochen haben und jetzt nicht, auf, äh, nicht gleich abgebrochen haben. Denn das ist, glaube ich, eine Sache, das muss man sich auch zutrauen. Ne? Also da sollte man vielleicht auch ja. selbst aus der Praxis kommen. Und da, oder halt eben den Lehrstil dahingehend anpassen, ne? dass man halt dann mhm. wirklich mehr Gespräche führt und die Schülerinnen und Schüler mehr äh, in den Fokus stellt, was man ja prinzipiell auch tun sollte, ja, ja aber dass richtig. man da wirklich nochmal ganz konkret drauf achtet. Cool, guter Abschluss. Ja. Ich freue mich. Schön. Ähm, dann vielen Dank, Fili. Sehr gerne. Ich wünsche noch einen schönen Abend. Heute sind wir leider nicht der Podcast der Sonne, weil es ist schon, oh, ich weiß gar nicht, <lacht> fast dunkel. Aber ja, trotzdem, wir sind ja die Sonnen heute. Genau. Schön, schönen Abend dir.
1: Ja, das wünsche ich auch. Danke. Danke, tschüss.
0: So, das war die Folge mit Feli. Ich hoffe, ihr konntet einen schönen Einblick in ihre Arbeit bekommen und habt Dinge mitgenommen, die ihr vielleicht vorher noch nicht so wusstet. Natürlich müssen wir jetzt immer schauen, das ist jetzt in Schleswig-Holstein so gewesen. Wer weiß, ob das in anderen Bundesländern anders ist. Wenn ihr Anregungen, Anmerkungen habt, lasst mich das bitte jederzeit gerne wissen. Ich freue mich über Feedback aller Art. Und ich werde auch noch mal die Frage beantworten, ob jetzt das... Das Nachholen des Realschulabschlusses und des Hauptschulabschlusses, ähm, noch es also schon zu den berufsbildenden Schulen gehört oder ob das noch allgemeinbildender Sektor ist? Diese Frage möchte ich noch beantworten. Verlinke ich euch dann im Padlet oder bei Instagram, je nachdem. Ähm, ihr werdet die Info auf jeden Fall bekommen. Und, äh, und auch noch, ich, genau, Felis. Ähm, Time to Shine, das werde ich natürlich auch verlinken. Das Buch habe ich mir schon mal als Leseprobe durchgeblättert. Ist wirklich, klingt vielversprechend und ich hoffe... Ähm dass euch die Folge gefallen hat. So, ich schließe jetzt hier mal ab. Wir hören uns auf jeden Fall im Juli wieder. Ich werde mein Bestes geben, im Juli pünktlich zu sein, auch wenn der Juli schon wieder vollgepackt ist bis oben hin und Anfang Juli, Juli auch noch mein Bruder heiratet. Also, wenn es dann wieder Anfang Juli und nicht der 1. Juli wird, nehmt es mir bitte nicht übel. Ich habe euch trotzdem lieb. Ähm, ich verabschiede mich und bis zum nächsten Mal.